0: Nå sender jeg fra ferie, og sånn sett så kan man vel se si at dette er en liten sommerprat, en slags mellomsesong for den som ønsker å legge ting i struktur. Jeg er så opptatt av struktur men jeg har opptatt av at jeg har lyst til å være sammen med nettopp dig som kanske er i ferie, sånn som mig eller kanskje har utsatt den i håp om å kunne gjøre det du plejer i påvente av at strukturen rundt Corona og covid-19 kanskje blir litt mer fleksibel før vi feirer julaften. For en stund tilbake så fikk jeg en melding på min offisielle Facebook-side, en personlig melding, hvor en kvinne som heter Tove Irene eh, spør om ikke jeg kan snakke litt om karriereendring. Eh, det at mange står i en jobb hvor de føler seg utbrent. Og eh, mange har jo fått med seg at jeg skiftet til de grader jobb. Jeg gikk fra en trygg och sikker statsjobb som jag hade haft i 25 år och hoppet man jag har kallat mitt andra mentala bashopp ut som självständig näringsdriven i en ålder av 50 plus. Vad gjorde du? frågar hun. Vad tänkte du? Och jag har grubblat någon uker og är inte helt i stand till att redogöra sån 100% vad som skedde, men jag skal dela lite grann. Fordi det som er alvorlig, det er at veldig, veldig mange av oss har en jobb hvor vi føler at vi blir utbrent. Vi blir fullstendig flate. Og det finnes altså så uendelig mange årsaker til at det blir sånn nettopp for dig. Og det er ikke sikkert jeg treffer en av de, men du skal få noen av mine tanker. Det aller første, tror jeg, handler om at hverdagen vi lever handler om struktur. Alt er satt i en struktur. Vi skal opp til et visst klokkeslett. Vi ska følge barn i barnhagen eller på skole. Vi skal ta oss av våre gamle. Vi ska være på jobb mellom klokken A og klokken B. Og vi ska gjøre sånn og slik, og sånn og slik, og sånn og slik. Alt handler om struktur. Samfunnet har glemt relationer Ja, så er det skrevet veldig mange bøker om relasjoner, og selv har jeg sverget til Jan Spurkelands bøker om relasjonskompetanse og relasjonsledelse. Men når jeg nå snakker om relasjon, så går jeg enda et hak dypere. Vem är du? Blir du ordentlig sett? Føler du at noen har tid til å stanse opp och bare være med dig? At ikke kaffekoppen som tas morgenkaffen eller tokaffen, at den ikke bare er en del av en struktur fra sjefen. Nå ska jeg være i relasjon med ham eller henne, men at det kommer innifra. Det er det knapt noen som vet i 2020, dessverre. Og jeg har ikke noe godt svar, men detta har jeg tenkt å snakke om mer utover høsten. Så for dig som blir veldig nysgjerrig på vad er basic, relation fra hjertet og sjel, og ikke fra hodet, så følg med. Men ikke i dag. Så tror jeg at vi blir utbrent fordi vi driver mye dobbeltarbeid. Og her snakker jo jeg veldig mye om min generation kvinner. Øhm... Um, vi som tog ansvaret for at barna fikk med sig de riktige tingene i barnehagen, som husket at det var julefrokost og påskefrokost, som fulgte barna og hentet barna ved siden av full jobb. I dag er det heldigvis mye som er forandret. Gutta har massa ansvar. Men vi blir utbrente av dobbeltarbeid. Det är i hvert fall det som har skjedd fram til nå. Men er det egentlig dobbeltarbeidet som kverker oss? Eller er det det at vi ikke blir verdsatt? Jeg er ikke så sikker på om vi egentlig blir sliten av å gjøre ting. Jeg tror vi kan bli minst like sliten av å ikke gjøre noe. Det å legge seg på sofaen og tro at man ska bli utvilt, behöver ikke å være nøkkern, så lenge tankene spinner og så lenge man føler sig mutters alene. Så er det en tredje ting som jeg tror betyr mye spesielt for kvinner. Og det er at også i Norge så er livet preget av en tung filosofisk og vitenskapelig arv som handler om at det som i ett eller annet gen i en del av kulturen definitivt i backstoryen vår så anses kvinner for å ikke være like kapable til en rationell tanke slik som menn er. Og kanskje vil du tenke noe, nei, men det gjelder ikke lenger, og da vil jeg protestere, for det gjelder faktisk fortsatt. Snu spejle litt mot din egen hverdag, og tenk, viser menn i like stor grad og på samme måte som kvinner sine følelser? Har du noen gang sett en man gråte i løpet av ett møte, hvor stemningen blir vanskelig? Hvor noen begynner å bites, hvor det går noen ganske tøffe ord over bordet? Det, har du noen gang hørt en man si at han ble sykemeldt for han orket ikke arbeidsmiljøet på jobben? Jeg er helt sikker på at de mennene finnes, men det snakkes ikke om på samme måte. Og da er vi tilbake til denne kulturen som vi må fortsette å jobbe med. Fordi det er jo faktisk sånn at vi kvinner, når vi viser følelser, så gjør vi det både på egne vegne, men også for at vi rommer andre menneskers følelser. Vi tilhøter oss kanskje ikke alltid å vise vad vi føler før vi er sikre på at vi har i ivaretatt andre. Dette her beskrives utrolig bra i en artikel på side 49 i det siste nummer av Altså. Et kvinnemagasin uten reklame for hverdagskvinner. Et magasin som jeg oppfordrer alle til å abonnere på og lese. Og her er det en professor i syklok. Gi ved i Oslo, som heter Hanne Håvin, som eh, sier blant annet at kvinner blir lettere opptatt av hvordan de ska rumma andre menneskers følelser fremfor å prestere sine egne. Når kvinner berømmes for sin følsomhet, så er det ikke nødvendigvis fordi de åpner opp for egne følelser, men snarere fordi de påtar sig oppgaven å få andre til å føle sig bra. Känner du deg igjen, eller? Jeg kjenner meg igjen med en gang. Og jeg skal pina, dø, jobbe beinhardt, för at neste gang om ti år, hvis jeg leser den samme setningen, så skal jeg tenke, nei, sånn gjør jeg det ikke lenger. Det er hjelp til selvhjelp, altså. Og så sier hun videre at hvis kvinner møter motstand, så prøver de gjerne å være forsiktige og hjelpsomme. En hver kvinne pålegges både av seg selv og omgivelsene, et utvidet ansvar for å sørge for at det hun ønsker sig på egne vegne, også er i tråd med det andra vilje til å gi sin støtte til. Og her har vi vel kanske hele begrunnelsen for at vi blir utbrent dere. Og hvis du er man og blir utbrent av dette, så vil jeg si du må være en av de beste mennene i verden. For da du i kontakt med egne følelser. I hvert fall i større grad enn veldig mange andre. Men så er det ikke positivt at vi gjør det på denne måten da. Så sånn så har du kanske bomma sammen med alla andre kvinner. Men så ska vi være forsiktige med å være generelle og generere dette her. Men hva gjorde jeg da? Det var liksom det som var spørsmålet når jag bytta jobb. Når jeg hoppet av, da är det utrolig viktig for mig å understreke med en eneste gang at da jeg valgte å slutte i politiet, så rømte jeg ikke fra någonting Det var mange ting som ikke var ideelt, men det var flertall av ting som var fantastiske. Så for mig handlet det ikke om å sticka av, det handlet ikke om å finne meg noe annet å gjøre det jeg ikke holdt ut. Det handlet om at jeg ønsket å bruke en annen side av meg selv. Men det skjedde i en periode avgjørelsen ble tatt i en periode da jeg var helt flat. Da jeg i 10 måneder hade ligget hjemme på sofaen med en svimmelhet, som var helt eh, katastrofalt avgjørende for min måte å beherske hverdagen på. Jag hade inte tur att vara ute bland folk för det allt kunde gå runt utan att jag visste varför. Då jag gjorde mig själv mycket säker än jag trängde att vara. Och då jag valde att ta grep med olika medel för att återvinna min hälsa. Och så förstod jag att igen jag hade ju förstått det för, men jag minnet mig själv om att det jag irriterar mig över det jeg sliter med, jeg kan ikke legge skylda på andre. Det er mitt. Og det er kanskje noe av det aller, aller viktigste jeg har lært i livet skola at selv om noen slenger dritt til meg, eller gjør noe jeg synes er ubehagelig, selv om jeg blir utslitt av en hverdag hvor det er for mye gjøre, så er det ikke noen andre å legge skylda på. For jeg må finne nøkkelen i meg selv. Så det är det første svaret mitt på spørsmålet, vad gjorde du når du turte å bygge, bytte jobb? Jag fant svarene i mig selv. Hvis du leter utenfor deg selv, så har det lett for att bli kaos. Jag husker så godt, rätt för jag ble ordentlig utbrent, så... Stod det, det vil si det var faktiskt noen år før, men jeg var i ferd med å gå ned. Og så stod jeg ved kaffemaskinen og ventet på denne litt trøstesløse kaffen til fem kroner i et pappegger. Og så stopper en kvinne ved siden av meg. Hun var på det tidspunktet hovedvernetombud i Oslo politi, og hun heter Astrid Johanneholm. Og jeg hadde ikke snakket mye med henne, men hun stanser, og så ser hun på meg. Og så sier hun, du, Hanne Kristine... Vordan har du det egentlig? Och då sprutta tårna. Rätt ut. Och hon hälte mig med in på sitt kontor som heldigvis inte var så långt ändå. Och bare det att ett mänske spurte mig fra sitt innerste hjärte och sin själ hur långt jag hade det var nog till att jag kom mig upp igen. Så viktig er det med relasjon, altså. Og vi hadde egentlig ingen relasjon, men hun ga mig in. Der og da så ga hun mig en relasjon. Til forskjell fra en sjef jeg hadde i mange år, som sikkert prøvde. Og nå må jeg si at nå får du min versjon av en historie. Og jeg er født ganske rettferdig, tror jeg. Jeg har en veldig sånn utstrakt rettferdighetssans, og nå er jo ikke vedkommende her og kan si imot og gi sin versjon. Så bare ta i minnet at du får min side av saken. Men jeg satt alltså på en litt pussy medarbeidersamtale, og vi hadde gjennomgått det strukturelle, økonomi, virksomhetsplan, ting som jeg vel egentlig ikke skal være med i en medarbeidersamtale, sånn, som hovedingrediens, men det var nå den eneste maten vi gjorde på. Og da jeg trodde vi var ferdige, og tenkte, ja, ja, det gikk jo sånn tåle, eller? Så sier vedkommende, du, det er en ting til. Ja vel, sier jeg, jeg må bare si til deg at du er lite lite social <laughs> Og så ble jeg litt sånn lattemil, og så sa jeg, du kan sikkert beskylde meg for mye, men lite social er neppe en av delene. Och jag får ingen respons. Det er helt som sånn stenansikt. Och så säger han att bara gå hem och tänka lite på det. Eh sa jag, ehm visst jag ska tänka på något som helst, så må jag vite vad detta här springer ut fra. Har du någon exempel? Nej. Bare gå hjem og tenke på det, og da begynte jeg å fyre meg opp, da begynte jeg å det kludde ganske kraftig i enkelte steder, og så sa jeg, jeg kan jo ikke gå hjem og tenke på noe jeg ikke vet hva er. Hvem er det du som mener at jeg er lite social og hvorfor? Nej, det var kommet fra noen andre. Åja, hvem da? Nej det kunne han jo ikke si, fordi det handlet jo om at ting måtte være konfidensielt, så ja vel. Men har jeg skadet noen? Nei, nei, nei. Det var bare lagt merke till, at jeg var lite sosial. Jaha, sa jeg, og begynte å kjenne på at i tillegg til en sånn relativt sånn aggressiv følelse i ryggmargen, så begynte jeg bli lite litt lattemild. Fordi jeg, jeg er fullstendig klar over at jeg ikke er perfekt, men lite social som sagt, var neppe noen av mine svakheter. Men så sa jeg, du har nødt til Vad dette handler om? Nej, det gikk ikke. Men jeg kunne jo begynne med å møte til morgenkaffen. Å, ja, så har en morgenkaffe? Det har jeg aldrig hørt. Men når er det da? Nei, det er før morgenmøte da. Ja, ja, det var jo for så vidt ganske logisk, så det var kanskje et unødvendig spørsmål. Men så sa jeg, ja, men jeg har vært her tidlig flere ganger, og da er det ingen her. Nej, men som sagt, bare gå hjem og tenke litt på det, og se om du kan være mer social. Dette er vel en... Ganske sånn utpreget hersketeknikk, det er en måte å få et annet menneske til å føle seg liten på. Og jeg følte mig altså så bitte liten på det jævla kontoret, unnskyld uttrykket. Og jeg følte mig så forbanna, og jeg var altså så sikker på, så skråsikker på en ting. Jeg skal ikke tenke på dette her. Dette er det reneste sludder. Det er bare det at det er nesten umulig å ikke tenke på nå man ikke s könner av. Så jag gicke och tänkte ikke på att det jag var för litt social. Istä för så tänkte jag på vem är det som snacker om detta här. och inte att checka med de som dag jag visste var på samma mormte för det måtte vär nå av de och alla nätar. Så da var vi i en situasjon hvor jeg tenkte at dette her er bare sprøyt, og jeg greide og legge det vekk. Jeg husker det, fordi jeg bestemte meg for å huske den episoden, slik at jeg aldri, aldri, aldri behandlet et annet menneske på den måten selv. For jeg var jo også leder på det tidspunktet. Og så ble det veldig tydelig for meg at denne greia, denne episoden, det handlet ikke om meg, det var ikke i meg Akkurat det eksempelet, det problemet lå, det lå i min chef, som hadde et behov for å få meg til å føle meg liten. Eller det var i hvert fall ikke mitt. Og då er vi tilbake til det som er helt avgjørende, når jeg skal løfte mig ut av noe, når jeg skal bli mindre utbrent, mindre sliten, tørre å gjøre ting jeg ikke kan, og jeg møter reaktioner, i Istället för att tänke att andra är dumma så må jag tänke är det mitt eller är det hans eller är det hennes. Och det är en så fenomenal teknik för att sortera ut om jag ska gå vidare på den måten jag har valt eller om jag skall fortsätta som för eller ändra en vane. Så i förfall till att vara att jag fick beschema att jag var lite social så kunde jag ända alltså på en konklusion detta är inte mitt problem. Detta handlet inte om mig, alltså så kan jag lägga det veck och se vad som sker. Och det skedde ju inte ett skit för övrigt, det var ju heller inte något problem. Jag byntte heller inte att ta morgonkaffe för jag var allt för travel. Jag hade morgonparoller og morgonmöten nere. Och jag tänkte, det ärcke här jag ska trå till. Så lite tillbaka till dette med at vår filosofisk filosofiske og vitenskapelige arv, da, sier at kvinner er mindre egnet til rasjonell tanke. De fleste av oss vet jo at det ikke er riktig ut fra hvordan hjernene våre er skrudd sammen. men det er jo et problem hvis det fortsatt ligger i kulturen, og det påstås det altså at det gjør, og det mener jeg også at vi kan se på, i hverdagen. Og jeg tror at dette også kan handle om at vi i for stor grad, eller kanske det er feil, vi, vi, vi kan jo aldri bruke hodet for mye, men vi bruker vår indre visdom for lite. Den kan heves opp. Min erfaring, og nå må jo du vurdere om det passer med din, men min erfaring er at menn i veldig stor grad, i større grad en kvinner lever i struktur och hierarki og konkurranse. Og det kommer ikke fra hodet. Det kommer fra en en eldgammel vane, kanske. Noe som bara har blitt sånn. Fordi vi lot sjelsvisdommen og universet gå ned- fordi det var ikke moderne å forholde seg til det immaterielle. Og så ender vi i feil spor, som samtidig fører oss i en god retning. Og vi kvinner, vi, jeg tror ikke vi konkurrerer så mye, jeg tror ikke vi er i så mye hierarki, men vi manipulerer. Kvinner er dritgode på å manipulere, og når vi manipulerer så ligger det følelser og spinner og danser cha -cha -cha, inni oss. Derreeste rumban og tango og rykken i ett når kvinner sätter i gang med at manipullere. O jen så er je helt sik på at vi går tillba, vi går till bak till en en så er det ikke nå av dette. Så hvordan skal vi komme ditt? Hådan skal vi greje bli blirene i adfden f hvis vi blir rere? så blir vi mindre utbrent. For det er min erfaring. Når jeg slipper kontrollen, dette har jeg sagt før, når jeg slipper kontrollen, Då får jeg en annen type kontroll, som er uten forlangene til meg selv. Den er uten krav. Den er mer lys, og den er med håp. Og den er med så Spinnende, morsomme fremtids vyer. Jeg får så optimistisk tro på allt jeg kan. Og jeg har så uendelig stort ønske om at alle kvinner i hele verden skal føle det på samme måten. Ja, alle menn også. Fordi hvis dere gutta slutter å konkurrere, hvis dere slutter å placere plassere deg, dere i forhold til andre, og i stedet blir litt rausere med følelsene. Nå vet jeg at jeg provoserer, men det er meningen. Så, og vi kvinner slutter å manipulere du verden. Da trer lyset frem, altså. Jeg hører at jeg spinner og gårer, men jeg liker å spinne, fordi, som jeg begynte med å si, at hele livet vårt er lagt in i struktur. Det er som et unni-u-endelighetens hvor alle våre valg og beslutninger skal flyttes etter et bestemt mønster. Mens det jeg prøver i min podcast, det er å starte et sted og lure på underveis hvor jeg ender. Og det er det jeg driver med nå, jeg snakker utelukkende fra relasjon meg til deg til universet, hvor det ikke finns noen grenser. Hvor håpet er uendelig. Og når håpet er uendelig, så blir mulighetene også uendelige. Og så tenker du kanske «Nei, det gjør det ikke, for jeg har ikke penger, eller jeg har ikke noe sted å bo». Nei, da da har du det ikke bra. Men håpet har ingen grenser. Og hvis vi går ut fra at akkurat du som är med meg nå, har det rimelig greit. Det din, tenk om det er dine egne begrensninger du sitter fast i da. Tänk om det är du selv, som gjør at du blir utbrent. Ikke mannen, eller sambaren, eller eksmannen, eller ekskona. At det ikke er barna din, eller jobben din. At det er måten du gjør tingene på. At du er for mye hodet, og slipper håpet for lite til. For jeg tror at det er det jeg grejde. Da jeg sto med tærne ytterst på scenekanten, sånn billedlig sagt... O var sykemeldt og svimmel, og følte at allt var dritt. Og jeg hadde drømmejobben i politiet, leder for sektion for volds- og seksualforbrytelser, jeg hadde fantastiske medarbeidere, jeg hade det så gøy. Det var liksom ingenting som var gærent, bortsett fra at jeg ikke tålte mer. Kroppen min ville ikke mer. Og så begynte jeg å kanske Kanskje det er noe annet jeg skal gjøre nå? Jeg liker å snakke, kanskje jeg kan leva av å holde foredrag. Jeg liker å skrive, kanskje jeg skal tørre å skrive kring, som jeg allerede var blitt spurt av, om å gjøre av Anne Gåthøg, som da jobbet i Kageforelag. Hva hvis, tenkte jeg. Hva hvis jeg lar mitt indre lys, håpet mitt, om at jeg kan mer enn jeg kan, eller en jag tror jag kan. Vad mig lår det slippa till vad mig törra hoppe? Och så gjorde jag det. Och så gick det otroligt bra. Men jag har ju ingen garanti för att det fortsätter att gå bra. Men då gjorde jag kanske något annat i mellan tiden så såg jag att han som den gang var 12 efter 3 månader sänkt skulderna och skönt att när mamma sa ja jag är hemma när du kommer fra skolen», så var det sant för det hade inte kommit någon på jobben Jag så att katten Pussinen som var ensam barn den gangen, sån på fyra poter väl och mer Men fick et nytt förhåll till mig Gubben och jag kunde Utvikle en ny relation. Jag kunde stanse opp på trappa en kald høstdag eller en varm vårdag og bruke et minut på å lukte. Lukte dagen som nettopp hadde bynt i stedet for å tenke at jeg er fem minutter for sent til jobb. Jeg kunne sjekke lønnskontoen og tenke at nå er det skrint, i for, eller på samme dagen som det ellers ville ha kommet inn en fast statslønn. Og jeg kunne føle dobbelt lykke fordi jeg hadde turt noe. Jeg hadde turt å satse på meg selv. Og jeg har ingen garanti for at jeg ikke blir utbrent igjen. Det er det ingen av oss som har. Men jeg vet i hvert fall at uh, i mitt liv skal jeg jobbe for den ekte, dype relasjonen som kommer fra sjel. Og når den begynner å blomstre, da vil strukturen bli mer fleksibel, fordi da er mennesket, i centrum på nytt det er mange tusen år siden sist lag en god dag gjør det beste for deg selv og når du syns noen er dust, snu speilet og spør deg selv er det vedkommendes problem eller er det mitt problem kanske er det over hod ikke ditt og du kan la sorasinnne. Tusen tak för att du föllit